0: Dobrý den, vítám vás u dalšího týdne podle Argumentu, už jsme v prosinci a já namlouvám tenhle podcast do konce 5. prosince, tedy bude schodit za chvilku Mikuláš Čertem. U dny byly ve znamení debat o zavedění nadstandardů ve zdravotnictví, což jsou vlastně otevřená dvířka pro privatizaci zdravotnictví, dokreslené prostředím, kdy lidi v narkoze zřejmě ještě vykopneme z nemocnice, aby nezabírali místo nemusím asi dodávat, pro koho budeme ty místa potřebovat. Že? A taky ministr financí jen tak na okraji zmínil, že stát bude muset omezit rozsah služeb, které poskytuje. Vidíte, vidíte, když jsem říkala, že pravicová vláda vždycky půjde po privatizaci veřejných služeb, to jsem si poslechla, jak straším a přeháním a že to není téma. A už to tady máme samozřejmě s dalšími návrhy typu zvyšování odchodu do důchodu v nějakých 68 letech. Začneme nicméně jako vždycky s událostmi zahraničními. Některé věci jsou opravdu vu. Společná infrastrukturní iniciativa Evropské unie a USA prezentovaná na Bali na G20 se nesetkala s větším zájmem rozvojových zemí. Čím pak to bude? Na samitu G20 na Bali se EU a spojené státy spojily, aby se již po několikáté, potrhuji já, zavázali, že se nenechají předstihnout si tím pingovou iniciativou pásmo Ostezka. Napsalo politiko. USA a EU se snažili upozornit na svůj plán v hodnotě 600 miliard dolarů, který má konkurovat Pekingu a jeho snaze uplatnění vlivu měkké síly prostřednictvím masivní. Na přístavy, silnice, železnice a energetické sítě v rozvíjících se ekonomikách. Nicméně je to ohraná písnička, píše politiko. V rámci samitu G20 sice byla představena, byly nastroje pro globální infrastrukturu a investice a předsedkyně Evropské komise ušla, tam byla, prohlásila: Nabízíme hodnotově orientovaná hodnotově orientovaná, vysoce standardní a transparentní partnerství v oblasti infrastruktury pro země s nízkými a středními příjmy. Ono, problém právě může být asi to hodnotově orientovaná, protože Čína samozřejmě jede úplně v jiném principu, než je to konditionality, podmíněnost, ať už úvěru anebo investic a její kritéria jsou jaksi, jaksi jiná než uznávání 480 pohlaví. Politiku k tomu ještě dodává, že Západ je sice dobrý v zahajování a pojmenovávání plánů, které mají konkurovat čínské iniciativě Pásmo a Steska, jako je třeba evropská iniciativa Global Gateway a americký projekt Build a Better World. Otázkou nicméně zůstává vás, zda se někdy může vážně postavit Číně v praxi. No. Západ je samozřejmě velmi zdatný v bombardování zemí, které se nedostatečně demokraticky rozvíjejí. A samozřejmě si musíme na novinu říct, že ta jeho koloniální minulost je prostě batoh, břemeno, který Čína nemá a nikdy neměla. Nemluvě o tom, že jako si říkám, proč budete hrát inspiraci v zemích, které svým občanům ani neumějí zajistit levnou energii? Proč byste si měli inspirovat u někoho, kdo si sám sobě vyvolává jednu krizi za druhou? Na to přímo navazovala zpráva, týkající se afrického kontinentu. Zpráva Svazu německého průmyslu uvádí, že třeba zahájit nové vztahy mezi Německem a Afrikou, aby se diversifikovaly dodovatelé surovin a snížila se závislost. Afrika pro Německo rychle nabývá na strategickém a hospodářském významu. Kontinent je pro německé podniky nutností z větší diversifikace a snížení závislosti, zejména na Číně. Suroviny, jako je kobalt, litium nebo kovy platinové skupiny mají zvláštní význam pro elektromobilitu a digitalizaci a jsou klíčové pro energetickou a pro přechod k ekonomice s nulovými čistými emisemi. Africké země disponují velkým množstvím těchto zdrojů a proto by se s nimi měla zintenzivnit spolupráce v oblasti surovinové politiky. V oblasti výroby ekologického vodíku, pro které jsou africké podmínky obzvlášť příznivé, by proto Německo jako technologický lídr v oblasti vodíkových hodnotových řetězců mělo být na kontinentu prvním uh, tahounem. Ve svém akčním plánu publikovaném na portálu BDI, tedy Svazu německého průmyslu, požadují autoři intenzivnější spolupráci v oblasti dodávek surovin, kovu a zeleného vodíku a zavádění nových technologií ve všech odvětvích vodíku. No, ten problém samozřejmě je, že v Africe už dávno působí někdo jiný. Že no. Rusko bude řešit spoustu věcí, bude jistě se zaobírat tím, jak reagovat na embargo a zastupování, ruského plynu, eh, pardon, zastupování ruské ropy, eh, zejména tedy benchmarku U Ural. S tím souvisí i témata eh, systému platby a také směny. Eh, alternativy plate v dolarech v současnosti zahrnují nákupní koš měn i k exotičtější možnosti plateb v zlatém. Eh, nepohodlné. Ropou či čínským no. Ruské úřady se rozhodly oddělit zahraniční obchodní kontrakty se zpřátelenými zeměmi od kurzu dolaru a prostanovení kurzu národních měn používat alternativní ukazatele. Informoval o tom zdroj z finančního trhu a potvrdil to federální úřadník. Informace přinesly ruské noviny RBK s tím, že alternativní postupy se zatím diskutují. Změnili dávny myšlení, ne? V současnosti se stále při mezinárodním účtování s národními měnami jejich kurz přepočítává přes dolar. Například při výpočtech páru rubl-tenge se kurz kazašské měny vůči rublu řídí cenou dolaru. Podle jednoho z respondentů RBK stojí nejen ruský trh před úkolem vybudovat globální systém, nebo aspoň regionální, který umožní trvale opustit křížový kurz závisí na dolaru. Uvedl, že na této iniciativě nyní pracuje ruská centrální banka a ministerstvo financí společně s bankami. Zvažují se různé možnosti, včetně nákupního koše měn. To už je rozumnější. Vázání národních měn na zlato nebo ropu je také možné, říká zdroj finančního trhu a dodává, že ocenění na trhu s ropou je také vázané na dolar, takže to není nejlepší možnost. Čímž se plynule dostáváme k našemu energetickému okénku a to otevíráme směrem na Katar a částečně také do Německa. Kromě toho, že obě dvě zimě vypadly z fotbalového mistrovství v základní skupině, tak se také dohodli na dodávkách z zemního plynu. Německá vláda se již několik měsíců snaží nahradit dodávky ruského plynu. Odborníci považují smlouvu o dodávkách LNG s Katarem za stavební kámen, nikoli však záchranu. Před hrozícím nedostatkem. E, není to tak dávno, což se Čína u Kataru zajistila dlouhodobý kontrakt na dodávky zemního plynu. Nyní se touto cestou vydalo Německo. Také seště informovala, že po dlouhých jednáních katarský minister energetiky oznámil dohodu o dodávkách LNG z kapalněného zemního plynu do Německa. Měla by zajistit část budoucích dodávek. Ale nemůžeme počítat, že by to bylo řešení současného problému. Mezi Německým a Katarem byla od počátku sporná délka trvání kontraktu, nyní se obě strany dohodly na dodávkách po dobu nejméně 15 let. Upřímně řečeno, to je docela krátká doba na dlouhodobý kontrakt, takže je, je vidět, že tady máme malý úspěch pro Německo, když samozřejmě rozumíme tomu, že 15 let je vnímáno běžně jako doba další, rozhodně to není spotový trh. Co tady máme dál? Vazolové EU si všimli něčeho, co vidí každý z nás, kdo má v hlavě ještě mozek a ne veřejnoprávní vákůn. A sice nespokojenost v EU vyvolaly zejména americké ekologické dotace na podporu amerických ekologických podniků, které ohrožují evropský průmysl. Orgány Evropské unie jsou znepokojeny kroky administrativy amerického prezidenta Joe Bidena, kterému je snad už 80, a obvinují bílý dům, že profituje z ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. by to tak nebylo od začátku. Zatímco země EU situací trpí. To je mi objev, uh, uvedl politiko. Uh, politiko citoval jedno z evropských vysokých úředníků, který se k věci vyjádřil anonymně. Když se na situaci podíváte střízlivě, tak zemí, která z konfliktu těží nejvíce jsou Spojené státy, protože prodávají více penu a za vyšší cenu a také protože prodávají více zbraní. Evropský šéf diploma Josef Borrell byl o něco diplomatičtější a v rozhovoru pro politiku uvedl, že Američané, naši přátelé, přijímají rozhodnutí, která na nás mají ekonomický dopad. Mm. Tak to většinou bývá, že různá rozhodnutí mají ekonomický dopad. To by to bylo taky řekl, že? <laughs> A s radostí na závěr zahraniční sekce upozorňují na významnou a přínosnou publikaci, na které se velmi významně podílela Veronika Sušová Salminen, taky Giuseppe Pečeli a Valentina Petrovič. Je to komparativní studie, která ukazuje, že Evropská unie je místem mocenských asymetrií a závislostí a že země jako Česko tahají za kratší část provazu. Je to srovnávací studie, která se zaměřuje na dvě periferie v Evropské unii. To je možná klíčová informace, dvě periferie na jižní Evropu a středových a jeho východní Evropu, jejich východ, celkem na 17 členských států EU. Cílem studie je porozumět tomu, jak je periferialita zakorněna ekonomicky a politicky v rámci EU, jak se vztahuje k tomu jádru, zejména k Německu, a zahrnuje široký časový úsek 1990 až 2020. Vřele doporučuji. Podívejte se na to a zároveň jsem si vytvořila pěkný přechod na události domácí, páč by jsme taky na ta periferie, že? Domácí, domácí, jako obvykle skvělý Honza Keller ve své rubrice Keller bez cenzury. Tentokrát se podíval na to luštění signálů. víte jak khm, vláda vysílá signály, je potřeba je správně přijímat, abyste nebyli dezoláti. Takže Honza Kler napsal, výroky ministrů Fialové vlády často budí ve veřejnosti nemají rozruch a nejednou spouštějí až nepřiměřeně vzrušené reakce. Je to ovšem také určitě nedorozumění. Jak víme z četných proslovů pana premiéra, funkcí jeho vlády je především vysílat signály. Podle Petra Fialy jsme ve válce, takže jsou pochopitelně používány signály zakódované, kterým není možno porozumět bez příslušného klíče. Pokusme se na několika příkladech ukázat, jak tento klíč funguje a jak je nutno vysílané signály přijímat. Před několika dny zbudil nemalý rozruch výrok náčelníka generálního štábu, který vyzval přípravě války proti vyspělému protivníkovi. Reflektovali jsme to i minulý týden tady na argumentu. Někteří propadli panice, píše Honza Kler, už slyšeli si hukot Sirén a marně se poohlíželi po nejbližším protiatomovém krytu. Co chtěl vlastně generál říct, si zjistíme teprve po dekódování. V podstatě oznáme, že v současnosti ani v dohledné době není naše země na válku proti vyspělému protivníkovi připravena. Museli bychom se obrovsky zadlužit, abychom časem vytvořili alespoň zdání takové připravenosti. V mezidobí nám nezbývá než modlit se, aby nám hrozila jen konfrontace s vojensky nevyspělými, jejíž útoky i při současném stavu armády snad odrazíme. Je tedy zhola zbytečné říct nějakou paniku. Zhruba ve stejné době prohlásil ministra vnitra Kušán, že Česko je schopno přijmout další desítky tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Opět to vyvolalo nepochopení s poukazem na to, že přijímací kapacity v naší země jsou v lepším případě na samotné hraně. Ministra vnitra ovšem neříká nic jiného. Tváří tvář očekávané vlně masové migrace upozorňuje, že Česko může být nyní nápomocno už jen zcela okrajově a naprosto nevýznamně. Naše přijímací kapacity jsou hluboko pod úrovní kterékoliv spolkové republiky po dekodování Rekušenova výroku vidíme, že naše země už si další migranty dovolit prostě nemůže. No a pak tu máme pohled na demonstraci na letné, která se konala v terénu velmi bahnitém a v počasí velmi nevlídném, ale i tak se tam sešly tisíce lidí a Arnelie se na to podívala. Zhodnocuje i ty předchozí demonstrace a píše o tom, že když v říjnu svolali demonstraci odbory, tak kolem tématu míru se chodilo jako kolem holké kaše a dokonce v úvodu zaznělo, že některým tématům se protest věnovat nebude. Chyba píše Arnélie, je totiž základem všeho dalšího naprostým pilířem normálního života se všemi lidskými radostmi i starostmi. Na odborářské demonstraci je ale explicitně zmínil jen předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, když ke konci svého projevu zvolal že válka je vůl. Na sobotní letenské pláně, kam přišly tisíce lidí, zaznělo plno odborných projevů k energetice, ekonomice, zimědělství či vodnímu hospodářství. Skladili silný potlesk, protože zdražování a s ním spojená nedostupnost základních komodit se týká už dost široké skupiny lidí. Ti zprava i zleva, kteří se jistě v se možném neschodnou a kteří dřív na společné demonstrace nechodili. Nyní na náměstích stojí společně, za což je establishment a jeho příznivci označují jako lůzu pro ruské šváby, dezinformátory nebo dezoláty. Přesto je to nezlomí, tvrdí Arnélie. Vědí totiž zcela přesně, proč tam v jakémkoliv počasí chodí. A dokážou spolknout i to, že s tím, kdo je vedle nich nebo mluví na pódiu, se neschodují vždy ve všem, co považovali za stěžení. Důležitý je ten minulý čas považovali. Do té doby, než přišla válka na Ukrajině a čeští vládní politici svým chováním přispívají k její eskalaci. Jsou v tom mnohem houživnatější než ti ze zemí, ležících západně u našich hranic. Ze síly potlesku na letné bylo znát, že je pro lidi, kteří v srchlavém počasí mrzí na náměstí, hodnotou nejvyšší. Myslím, že Arnáda to vystihla dosti přesně, že já jsem také byla minimálně na část té demonstrace na letné a můžu říct, že skutečně témata věnovaná válce a míru byla. Osazenstvem, jak si vnímána nejsilněji. Není konec konců divu. No, co ještě, říci, co ještě říci na závěr? Vstupujeme do období adventního, vánočního. Dnes bude chodit ten Mikuláš s čertem. Myslím, že to bude trošku jiné, že možná dnes to uhlí, které dřív bylo vnímáno jako. Takový jako podřadný dárek, nebo respektive spíš trest od toho čerta, by dneska bylo považováno za lepší dárek než nějaká čokoláda s mandarinkou. Zkrátka a dobře, současný podcast se ke konci, nezapomeňte, že máme naše pravidelné nedělní rubriky, ať už to je jazz nebo kulturní typy básně a další, které i v těžké době nám dělají radost. No a já se budu zase těšit příští týden naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Ilona Švihlíková.